0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do Da Sua Conta, o podcast do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esse podcast surge como mais uma ferramenta de comunicação do tribunal com o cidadão e o gestor governamental. Meu nome é Danilo Lobato, coordenador de mídias sociais do Tribunal de Contas e serei o host desse podcast. Antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento. O podcast não é uma mídia nova, mas tem ganhado cada vez mais relevância no meio digital por ser uma ferramenta de fácil acesso, fácil distribuição e democrática. Então, meu agradecimento vai para o presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Antônio Maluf, por ter acreditado que essa mídia, que tem ganhado cada vez mais relevância no Brasil e no mundo, pode ser uma ferramenta a mais com a sociedade, com o gestor governamental, com o colaborador do próprio tribunal. E hoje eu tenho aqui como host ao meu lado o secretário de comunicação do Tribunal de Contas,
1: Raoni Risse. Olá, tudo bem, Danilo? É um prazer estar aqui nesse primeiro programa piloto, primeiro podcast né, do Tribunal de Contas, que a gente acredita que vai ser realmente, aí como você disse, uma ferramenta que já tem se mostrado inovadora, né, visto que grandes veículos já estão... É, usando essa plataforma e eu tenho certeza que aqui no Tribunal ela vai ser muito útil também, tanto para as questões internas, né, para a comunicação interna e especialmente para a comunicação aí com os municípios, com a sociedade em geral.
0: E como convidado mais do que especial, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, abrindo esse podcast em melhor estilo, né? Acho que... Nada mais justo né, do que o presidente da, do, da corte vir aqui, dar as boas-vindas e nos falar um pouco sobre alguns assuntos específicos. Nós estamos inaugurando hoje
2: praticamente a primeira atividade de comunicação da minha gestão que se inicia agora em 2020 e o meio escolhido foi essa ferramenta que o Danilo colocou aí que é o podcast. É, confesso que é a primeira vez que eu faço uso dessa ferramenta mas eu não tenho dúvida que o objetivo, que é dar transparência para as nossas ações, mostrar para a sociedade, mostrar para os jurisdicionados o que acontece com o Tribunal de Contas, onde ele é importante na vida do cidadão, nós vamos atingir esse objetivo.
0: Seja com podcast ou com os outros, outras mídias complementares. Bom, vamos lá então. Para começar, presidente, o que esperar da gestão desse bienio? de 2020 e 2021.
1: Eu complemento aí, presidente, a né, pergunta do Danilo, é, mas objetivamente assim, o que a sociedade, os jurisdicionados podem esperar da gestão do, desse bienio aí da nova mesa aqui, que vai comandar o Tribunal de Contas, né? o que você pensou para esse bienio, quais são as suas principais propostas para esse nicho de gestão aqui no Tribunal de Contas?
2: Bom, Rauni, Danilo, a gente já se conhece de algum tempo, é, eu primeiro dizer para vocês que eu estou muito animado com a minha gestão. É, nós estamos começando com muita garra, muita vontade de fazer esse tribunal é, o melhor tribunal de contas do país. É um tribunal que já é muito competente quadro técnico fantástico, nossos colaboradores muito capacitados, auditores, técnicos, ao longo da história do Tribunal de Contas de Mato Grosso, muito tem sido feito para que a gente pudesse chegar aqui hoje, Raoni. Então, não caiu de paraquedas esse tribunal dessa forma. Então, realmente, foram muitos presidentes aí ao longo da sua história que colaboraram com a sua gestão, com a sua forma de gestão. Eu seguramente vou dar a minha contribuição é, e a minha gestão vai, tá, vai ter um foco no que a gente chama de aproximar
1: o tribunal da sociedade. Existe uma crítica, né, presidente, externa em relação a essa atuação do tribunal com os municípios. A gente vê isso muito no meio político, muita reclamação dos prefeitos. Como, é que, como, como fazer num, num órgão que tem a missão de controlar os gastos essa aproximação com os municípios? O que, que você tem em mente?
2: Bom, primeiro dizer que ninguém gosta das instituições que fazem controle. Isso é natural. Então, eu não tenho a menor pretensão de ser... O órgão público mais popular ou eu não estou participando de nenhum curso de simpatia nada disso sei que quando você faz o controle você cria uma antipatia mas eu entendo que para que a gente possa desenvolver o nosso papel bem não é apenas o controle nós precisamos atuar de forma preventiva também ajudando os municípios capacitando os seus gestores estando mais próximo desses municípios, porque nós temos um quadro muito bom, infelizmente os municípios do nosso país eles passam por dificuldades e aí é, se o tribunal ficar nessa posição cômoda de apenas ficar aprovando ou reprovando contas, multando ou deixando de multar, eu não acredito que a gente possa mudar a realidade do nosso país dessa forma. Então o tribunal precisa ir muito além disso e é isso que eu vou procurar na minha gestão fazer um tribunal com outra vertente que não apenas a punitiva, a orientativa a de ajudar a capacitar os, os gestores é, tínhamos e temos ainda programas de auxiliar até economicamente no que se refere a tecnologia de informação porque nós precisamos estar muito unidos com os municípios. É muito fácil cobrar, por exemplo, que o município envie seu aplique, mas se o um município lá do Araguaia não consegue ter nem internet. Então, o tribunal tem que ter essa consciência e tem que procurar ajudar os municípios.
1: Internamente, presidente, o que, que precisa ser feito? O senhor disse no seu discurso de posse aqui, desse biênio que você iria fazer uma reforma administrativa, né? Como é que está isso? O que você espera com essa reforma?
2: É, da porta para fora, então, eu já disse o que nós pretendemos fazer. Da porta para dentro, nós precisamos fazer uma reforma, uma reforma administrativa. O tribunal tem que se adaptar à lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos cobrar isso dos municípios e ficarmos numa posição cômoda fora desses indicadores. Então, nós precisamos, sim, nos enquadrar na lei de responsabilidade fiscal e nós vamos buscar isso dia a dia nesse tribunal, encolhendo o seu quadro, é, diminuindo as despesas, é, tudo que nós pudermos fazer para economizar, nós vamos fazer tá? e, dessa forma, vamos buscar esse enquadramento à LRF.
1: Estamos recebendo aqui nos estúdios aqui do, da sua conta, né? nosso amigo Cleison, que veio trazer aquele cafezinho, aquela água com o presidente. Cleison, o presidente Obrigado, está Clayson. aqui. Obrigado. pela sua presença aí. Presidente, o senhor esteve recentemente no Tribunal de Contas Municipal do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, perdão, buscando lá né, ferramentas que já são utilizadas lá e também em outros tribunais de contas do Brasil. Que tipo, qual que é o interesse do Tribunal de Contas em buscar ferramentas inovadoras aí no relacionamento com os jurisdicionados?
2: São duas é, dois projetos que nós temos para nos auxiliar aí a ter um bom desempenho na nossa atividade. Um é a chamada mesa técnica, que é uma inovação, é uma iniciativa. Que, que aconteceu no Tribunal de Contas do município de São Paulo e vem dando certo. Então nós fizemos uma visita ao TCM-SP, onde pudemos constatar isso, onde os, todos os interessados são colocados numa mesa e o presidente do processo, que é o conselheiro que preside o processo, procura fazer uma conciliação. E desta forma, obviamente, você vai evitar a judicialização, você vai diminuir o número de cautelares e, sobretudo, dar celeridade a licitações. É, obviamente que não são todas as estações, as estações que têm um impacto social muito grande, licitações de grande monta, com grande volume financeiro, que muitas vezes nós sabemos que nosso país, por ter uma flexibilidade a nível de da justiça e de recursos, né? Isso pode levar muito tempo. Então, com isso a gente quer reduzir o tempo é, e sair com uma solução prática, atendendo todos os players dessa, dessa dessa mesa. Então, a mesa técnica ela vem dando certo em São Paulo e nós queremos começar a fazer isso aqui. Em, em Mato Grosso. Já tem um prazo para Já tem pra um prazo, sim. No início da nossa gestão, nós já vamos propor uma resolução para a criação da mesa técnica. A regulamentação talvez dure um pouquinho mais de tempo porque aí seria a customização de cada tribunal que tem uma, uma cultura, mas é, já é considerada como certa a implantação da mesa técnica no TCE de, de Mato Grosso. Ah, e já temos até Algumas propostas para a atuação da mesa técnica. Então, e a segunda ferramenta, o segundo projeto nosso, vem do Tribunal de Contas da União, que é uma Câmara Recursal. Tá? Essa Câmara Recursal seria quase como uma segunda instância. Ah, mas é tudo dentro do Tribunal de Contas? É tudo aqui dentro. Mas o que difere de uma é, é, por exemplo De uma segunda instância Os técnicos que vão trabalhar Nessa câmara recursal Não são os mesmos que fizeram A instrução inicial Dos processos Então você vai ter duas visões técnicas hum, Ampliar né, essa então, visão Você vai democratizar Os processos aqui dentro tá? Então o, quem estiver julgando Ele vai poder é, Comparar, fazer uma análise né, Porque nós temos pesquisas aqui que, é, ao longo de um processo, dificilmente você tem mudança é, de avaliação da equipe técnica. Isso não é culpa de ninguém, não. Isso, os tribunais de justiça também acontecem isso. E nós temos essa possibilidade. Estamos trabalhando na construção dessa Câmara Recursal. Técnicos diferentes vão fazer a instrução dos recursos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
1: Muito bom. E a gente acompanhou na sua agenda também, que você vai estar em Brasília, né? Na, na oportunidade da posse, né? Do, do presidente da Tricon, se não me engano. Isso. Então, na, pr na primeira
0: reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidente de Tribunais de Contas de 2020.
1: Ah, e confirma, vai haver a posse mesmo? Vai haver a posse. E, e você já conseguiu incluir na pauta, né? Da, da reunião aí dos Conselhos de Tribunais de Contas. Um assunto de extrema importância para Mato Grosso e para outros estados exportadores aí, que é a questão da Lei Candir, né? Atualiza aí a gente e, e como é que tá isso? Eu sei que o Congresso tinha um prazo para promover atualizações. O que, que o presidente do Tribunal de Contas vai levar lá para a mesa de discussão com os Tribunais de Contas do Brasil?
2: Na verdade, é como você falou, é um tema para Mato Grosso muito importante. Mato Grosso aí é. Um dos estados que mais exporta grãos é um, uma, um estado que produz muita soja, muito algodão, muita carne. E a lei Candir, ela veio para estimular a exportação, desonerando a exportação de tributos. Ou seja, aí depois o estado faz uma compensação e paga para o estado essa desoneração. Só que de uma forma reduzida, então o estado... De Mato Grosso perde muito com a Lei Candir. Mas e a gente a acompanha
1: Candir... que, perdão, mas a gente acompanha que essa compensação aí tem sido um martírio né, para os estados receber Sim, esse retorno. Um
2: martírio. E agora ela, quando ela foi proposta, ela está chegando ao seu final prazo. E nós temos duas situações acontecendo que vão balizar, vamos dizer assim, o futuro da Lei Candir ou o futuro dessa política tributária de exportação uma mediação que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal que está na mão do ministro Gilmar Mendes que é, é um ministro que conhece bem o nosso Mato Grosso um ministro que conhece bem a agricultura, a pecuária do é da, do região Mato Diamantino, Grosso, né? da região diamantina natural aqui de Mato Grosso então, está em boas mãos. E o Congresso, que tem um prazo para legislar, que foi dado aí até fevereiro. E eu venho carnaval e dificilmente o Congresso vai cumprir esse prazo. Então, deve ficar na mão dessa mediação sendo feita pelo ministro, o futuro da lei Candir eu estou propondo, estou colocando na pauta dos consel do, do Conselho de Presidentes do Brasil, de Tribunais de Contas do Brasil, que a gente faça uma comissão e acompanhe isso, tanto no Congresso, quanto nessa mediação do ministro Gilmar Mendes. Nós temos aí é, dos estados, pelo menos 14 estados, tem, tem muita receita vindo da Lei Candir. Então eu acredito, e por isso foi aceita na pauta, nós estamos levando essa discussão, queremos a constituição dessa comissão, e os tribunais de contas é, vão sim acompanhar, vão sim é, é, procurar é, defender aí é, os seus estados,
1: porque é um recurso muito importante para o estado de Mato Grosso. Sem dúvida, já fica aí, né Danilo? Uma pauta para o nosso próximo podcast da sua conta aí, né? Com certeza, vamos anotar. Agenda, presidente. É, o senhor informou para a gente algumas agendas que o senhor está aí, em desenvolvimento para acontecer aqui no Tribunal de Contas. Né? O senhor falou sobre uma visita do ministro do TCU, Augusto Nardes. Explica para a gente aí qual que é a proposta, quando isso deve ocorrer e o que isso tem de interessante para o Tribunal de Contas.
2: Bom, eu quero valorizar e quero é, dinamizar bastante a Escola de Contas, é um É um instrumento importantíssimo para que a gente possa capacitar tanto os nossos servidores quanto levar as discussões aí é, para os nossos jurisdicionados para é, para o estado de Mato Grosso e nós já estamos aí com dois é, eventos aí sendo construídos aqui um que deve acontecer em março ainda carece de uma confirmação no dia 26 onde o ministro Nardes ministro do Tribunal de Contas da União deverá vir fazer uma palestra sobre governança isso é uma forma de gestão muito eficiente já feita pelas iniciativa privada e acredito que a a, a iniciativa pública precisa absorver essa forma de gestão, então o ministro Nardes vai estar aqui e nos solicitou que o Tribunal de Contas, e nós temos interesse nisso também, é, fosse um piloto dessa governança e transmitisse para os municípios isso, então o ministro vai estar aqui fazendo essa palestra. É outro evento, também não menos importante, mas é mais direcionado aos Tribunais de Contas do país, é um evento nacional, nós vamos reeditar aí uma versão... Uma versão não, vai ser é, a forma mais ou menos esta das boas práticas que acontecem nos, nas instituições de
1: controle. É um congresso de boas práticas. Um
2: sim. congresso de boas práticas, exatamente. Isso está sendo coordenado pelo conselheiro Luiz Henrique e ele vai... estamos Vamos anunciar isso, inclusive, agora em Brasília, tá, que devemos ter este congresso nacional aqui no TCMT
1: Muito bom, eu da minha parte Danilo, considero satisfeito gostou presidente?
2: Muito bom bom a gente tem essa essa vamos ter essa cultura Raoni, é, Danilo de poder transmitir o que nós estamos fazendo, da, dar transparência das nossas ações é, isso é muito importante para que a sociedade entenda o que é feito aqui no Tribunal de Contas a tá? É, eu sei que a nível nacional, os tribunais de contas estão sendo questionados aí sobre o seu papel mas eu, eu posso afirmar a todos que estão nos ouvindo agora, não há democracia sem controle não há com então, certeza,
0: e eu acho que esse episódio foi muito, muito proveitoso porque a gente saiu de, de, de divisões que, que vão ser implementadas aqui com uma mesa técnica e partiu já, já para um exemplo para o gestor no, do interior do estado, que é o, o evento com a palestra do ministro. Eu acho que a sociedade ganha com isso e também é, o gestor, né porque vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre governança e governança é sim importante na gestão pública. E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio da sua conta. Eu adorei esse, esse formato. Espero que vocês tenham gostado. Para você que está nos ouvindo e tem uma sugestão, uma crítica, manda o seu feedback para a gente lá nas nossas redes sociais. TCE, Mato Grosso, em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nós estamos de coração aberto para receber qualquer feedback, ok? O primeiro podcast de um, de um órgão público no estado de Mato Grosso. Então, somos pioneiros no, no, no quesito podcast em órgão público no estado. Fica aqui meu agradecimento ao secretário Raoni Risse, ao presidente conselheiro Guilherme Antônio Maluf e vamos dar, dar, dar um encerramento aqui para o próximo programa
1: Muito obrigado Danilo, presidente para mim foi um prazer estar aqui nesse episódio e reforçar aí o que o presidente já deixou claro é, ferramentas que garantam a transparência nas ações do Tribunal de Contas, vamos investir muito nisso aí, parabéns Danilo pela implementação desse projeto e vamos juntos aí, forte abraço
2: um abraço a todos, pessoal. Até o próximo podcast.